0: Questo è Tarò, racconti di vita e di tarocchi Il podcast che racconta i tarocchi E tutto quello che di buono possono dare alle nostre vite Io sono Cristina E vi accompagno in questo viaggio meraviglioso Alla scoperta di voi stessi Benvenuti a questa nuova puntata di Tarò, il podcast sui tarocchi, sui racconti di vita. Tarò è il podcast che parla dei tarocchi attraverso di me e delle storie che si nascondono intorno ad ogni carta, così come di tutti quegli episodi di vita che colorano la storia degli arcani attraverso personaggi, intrecci, destini incrociati e racconti. Ogni puntata, infatti, sviluppa un tema in particolare, che troverete sulla pagina Facebook ufficiale di Tarò. Potete partecipare al macro-racconto di questo podcast inviando le vostre storie e le vostre riflessioni all'indirizzo mail raccontodime-gmail.com Il racconto delle carte e dei loro retroscena farà parte dell'approfondimento costante che propongo in questo podcast. Ditemi cosa ne pensate, su iTunes, su Spreaker o in privato. Io vi aspetto e non vedo l'ora di leggere i vostri commenti e le vostre recensioni. Oggi Tarò, il podcast sui tarocchi e sui racconti di vita, vi parlerà dell'arcano del mondo, della danza della matta e della gioia come accordo tra i ritmi. Restate con me, entreremo nel mondo delle carte insieme. C'è un libro di Italo Calvino che si intitola La memoria del mondo. E come immaginerete questo titolo mi piace particolarmente, perché richiama alla memoria la puntata precedente di Tarò e quindi ad una memoria centralizzata del genere umano, per dirla con le parole di Calvino, e allo stesso tempo si ricollega anche al mondo, che è il nostro arcano di oggi. Ma ecco, se nella puntata precedente abbiamo parlato del suono della risurrezione, possiamo seguire la scia e accogliere la suggestione secondo la quale il mondo è una carta musicale. I tarocchi, come alcune caratteristiche architettoniche, avevo letto tempo fa che alcune statue e raffigurazioni sulle facciate di chiese e cattedrali richiamano ad una nota musicale e che all'interno di un territorio di un disegno più ampio rappresentano una particolare melodia un codice musicale che solo chi è attento potrà ascoltare e decifrare. I tarocchi, quindi, dicevamo, corrispondono a delle note e quindi, oltre a leggere la storia che ci raccontano di volta in volta, possiamo metterli in musica. Certo, per chi sa farlo è un metodo di narrazione fantastico ed è, infatti, quello che ha fatto a suo tempo e disegnando i tarocchi Raider Wade Smith Pamela Coleman Smith. Pamela aveva un profondo legame con la musica e nel 1908 prima e nel 1912 poi vennero pubblicati due articoli che hanno accompagnato e fatto un po' da contesto alla realizzazione dell'opera tarologica di Pamela. All'epoca la sinestesia ovvero la trasposizione di un'esperienza sensoriale in un'altra suscitava un certo interesse e nel caso specifico il passaggio si è verificato dalla musica all'immagine. Con buona probabilità Pamela visualizzava i suoni come fossero immagini e quindi è impossibile non chiedersi se Pamela dipingesse i suoi arcani ascoltando e rappresentando la musica. Io penso di sì, E sulla scia di quest'altra suggestione vi suggerisco un metodo di lettura coi tarocchi che trae spunto proprio da questo dato storico e che leggo nel volume I segreti dei tarocchi raider Wade Smith. Possiamo adottare quattro tecniche per leggere le carte con un ulteriore senso, diciamo musicale, e quindi trovare i tratti distintivi notando gli eventuali picchi, le cadenze ritmiche e gli aspetti rilevanti, individuare le battute per cui, trovando la presenza di determinati modelli ricorrenti nel tempo, rilevare le differenze, confrontando e contrapponendo i modelli, costruire la struttura, notando i modelli emersi sequenzialmente nel tempo. Applicando queste tecniche alle vostre stese, potrete approfondire le letture e leggerne la musica di tutta una fila, ancor prima di leggere le carte in dettaglio, una per una. Io non ho ancora provato, o meglio, ho applicato solo alcune di queste tecniche, ma mi riprometto di mettermi presto alla sinfonia delle carte, applicando il principio anche alle carte che ho creato personalmente, ispirandomi al sistema Lenormand per vedere se trovo applicazione e in che misura. E voi cosa ne pensate? Avete voglia di provare a ricavare una narrazione musicale dai vostri arcani? Osserviamo ora l'arcano 21, e ricordiamo che stiamo entrando nella sua melodia. La figura al centro della carta danza, e danza chiama musica, e in qualche modo questo arcano ci parla del movimento e ci invita a riflettere sull'essenza del movimento e quindi sulla concezione del mondo come movimento psichico e come danza della psiche femminile, soprattutto dai quattro istinti primordiali che circondano la figura danzante. E, insomma, per seguire il pensiero dell'autore non più anonimo, ho rivelato il suo nome nella precedente puntata di Tarot, di Meditazioni sui Tarocchi, L'idea di base è che il mondo è un'opera d'arte, un'opera coreografica, poetica, musicale, drammatica, pittorica, scultorea e architettonica, tutto contemporaneamente. Tanta roba. Io sono assolutamente d'accordo con questa visione delle cose e se è vero che questa è l'ultima carta degli arcani maggiori, è vero anche che si tratta dell'ultimo esercizio spirituale e che, come tale, mediteremo profondamente sul mondo come opera d'arte completa e assoluta. Il ventiduesimo arcano dei Tarocchi, che suggerisce l'idea di un mondo da comprendere più artisticamente che intellettualmente, in quanto è movimento e ritmo, la figura centrale che danza, vuole comunicarci soltanto questo insegnamento o vuole anche darci un avvertimento, come fa l'arcano Il Matto. Ha anch'esso due aspetti, insegnamento e ammonimento? Se l'arcano, la cui carta rappresenta un folle itinerante ci ha condotto al suo nome più profondo, amore, potrebbe l'arcano, la cui carta rappresenta una ballerina nuda all'interno di una ghirlanda, condurci al suo secondo nome, la matta? Vedremo se è così, solo dopo aver spinto la nostra meditazione sull'arcano il mondo, tanto avanti Da veder chiaro contemporaneamente sia la bellezza del mondo, sia il pericolo della bellezza del mondo. Che la nostra meditazione sia dunque sobria e non ci faccia sfuggire né l'insegnamento né l'avvertimento che l'arcano comporta. Tratto da Meditazioni sui Tarocchi, volume 2. Allora, il mondo o la matta va da sé che l'appellativo la matta mi piaccia assai ci introduce in quella che è l'arte umana ma anche l'arte creatrice, cosmica e divina Tarot oggi vi sta raccontando l'arcano del mondo della sinestesia e dei tarocchi musicali Avete mai provato a sentire che musica creano le carte? Pensate anche voi che le immagini possono tradursi in suono e viceversa? Vi aspetto sulla pagina Facebook ufficiale di Tarot per raccontarmi del vostro personalissimo modo di ascoltare gli arcani. Se è vero che il mondo ci viene rivelato come opera d'arte, questa scoperta ci porterà gioia. Ma che cos'è la gioia? Qual è il suo senso profondo? Il mondo è l'arcano del movimento ritmico della danza e la gioia è quindi l'accordo tra i ritmi che accompagnano questo movimento. Il mondo intero è quindi l'accordo di tantissimi ritmi e la vita si basa sulla preponderanza di accordi dei singoli ritmi, non sul loro disaccordo. Possiamo quindi dedurre che la vita è essenzialmente gioia. E aggiungo, non è un messaggio stupendo? In altri termini, l'arcano il mondo ha un doppio significato. Insegna che la gioia, cioè l'accordo tra i ritmi, sta alla base della creazione e allo stesso tempo avverte del pericolo di cercare la gioia creatrice al posto della verità creatrice. Poiché colui che cerca principalmente la gioia creatrice, berrà dal filtro la pozione inebriante dell'illusione della sfera del falso Spirito Santo o sfera dei miraggi, mentre chi cerca la verità creatrice non solo la troverà con uno sforzo sobrio di elevazione verticale, ma anche parteciperà attivamente all'accordo tra i ritmi, cioè alla gioia creatrice. Apprenderà ad usare la bacchetta, cioè a porsi verticalmente in contatto con la sfera dello Spirito Santo, la sfera dei Santi e delle Gerarchie Celesti, attraversando imperturbabile la sfera dei Miraggi. L'arcano il mondo ci dà quindi un insegnamento di immenso significato pratico. Il mondo è un'opera d'arte è animato dalla gioia creatrice. La saggezza che rivela è la saggezza gioiosa, quella dello slancio creativo-artistico e non quella di un ingegnere tecnico o di un disegnatore industriale. Fortunato a chi cerca per prima cosa la saggezza perché la troverà gioiosa. Sfortuna a chi cerca per prima la gioia della saggezza gioiosa perché cadrà preda delle illusioni. Cerca la saggezza creatrice del mondo e la gioia della creatività ti sarà data in sovra più. Tratto da Meditazioni sui Tarocchi, volume 2. La danza, il ritmo, la gioia o scoprire la trama sottesa del mondo servono ad uno scopo preciso. L'autentica esperienza spirituale esige un'attenzione molto sveglia e acuta per non passare inosservata. A questo serve la meditazione profonda, ad acuire i sensi a renderli sveglissimi e percettivi al massimo grado in modo da avvertire cosa accade nella sfera spirituale che è intima, calma e sommersa. Questo è quello che l'autore di Meditazioni sui Tarocchi chiama la legge della bacchetta riferendosi alla bacchetta che la matta tiene in mano danzando. Ma la matta tiene in mano anche un filtro nell'altra mano, oggetto che potrebbe significare qualcosa di decisamente diverso. È la gioia calma e profonda, il bisbiglio appena percettibile che si contrappone allebbrezza che allontana dal mondo spirituale, che non è un mare in tempesta, un'esperienza estrema. Quindi la matta potrebbe essere definita la saggezza gioiosa con la sua bacchetta e del suo filtro, e del modo in cui la bacchetta muove la coscienza, così come anche il filtro la muove. Definizione che si trova in Meditazione sui tarocchi, volume 2. La lettera relativa a questo arcano è molto approfondita e articolata e io vi invito a leggerla nella sua integralità. In questa puntata io mi limito a raccogliere gli elementi che ci permettono di conoscere meglio la carta del mondo e di applicare il suo principio musicale alle nostre vite. Ma continuiamo a guardare la carta. Vedremo la ghirlanda che simboleggia la crescita e poi le quattro figure che gli antichi chiamavano i quattro elementi fuoco, aria, acqua e terra non rappresentano sostanze chimiche né stati della materia ma qualità del movimento insite in ogni sostanza psichica mentale organica e non rappresentano quindi i quattro istinti basilari del mondo in movimento e vengono spesso raffigurati nella dimensione iconografica come toro aquila leone e angelo l'angelo e i tre animali sacri sono rappresentati nel cielo da stelle di prima magnitudine poste ai quattro punti cardinali Aldebaran o l'occhio del toro Regulus, o il cuore del leone Altair, la luce dell'aquila e Fomalaut nel pesce australe che riceve l'acqua versata dall'acquario Queste stelle marcano le estremità di una croce il cui centro è la stella polare la quale, con la sua immobilità al centro della rotazione celeste corrisponde nell'arcano il mondo alla giovane donna incorniciata in un ovale di vegetazione, corrispondente alla zona dell'eclittica. Tratto da Meditazioni sui Tarocchi, volume 2. Questi elementi ci permettono di capire i nessi causali alla base di ogni cosa, di ogni movimento del mondo, inteso in senso vitale e di crescita gioiosa, e richiamano all'impulso, al movimento, alla formazione e alla forma, sapendo che questi quattro elementi agiscono ovunque nell'attività intellettuale psichica e biologica nella materia organica e inorganica nel macro e nel microcosmo questa è quella che l'autore di meditazioni sui tarocchi chiama legge del quaternario e che Paul Carton aveva associato ai quattro temperamenti bilioso, nervoso, sanguigno e linfatico e cosa se ne può vincere? che questo collegamento sia un caso particolare derivante dai quattro elementi universali dell'impulso, movimento, formazione e forma, fuoco, aria, acqua e terra. Questi quattro elementi sono la base, l'istinto motore immanente del mondo, di tutte le cose del mondo. La Ghirlanda è in stretta connessione con questi quattro elementi che agiscono all'interno dei fenomeni dell'esistenza come slancio vitale inerente alla corrente della vita. C'è poi un quinto elemento, che viene richiamato da molte discipline spirituali e filosofiche antiche, e indovinate un po' qual è? Si tratta della radice di questi quattro elementi, quello che l'alchimia medievale chiamava la quintessenza, e vi ricordo che di quintessenza si parla anche nei tarocchi, vi ho raccontato più volte come ricavarla dalle vostre stese, e che generalmente noi traduciamo con etere. Di che cosa sto parlando? Della cascia del quinto elemento fondante che regge lo slancio, vitale, il motore ritmico del mondo e della cascia, abbiamo parlato nella precedente puntata di Tarot. Cioè, il magistero o saper fare della grande opera e la separazione dei quattro elementi della materia prima e poi la realizzazione della loro unità nella quinta essenza, o etere degli antichi. Questo corrisponde al contesto della carta dell'arcano Il Mondo, in cui ci sono quattro figure negli angoli della carta, e la danzatrice al centro. La ghirlanda a tre colori che la circonda rappresenta lo stadio intermedio dell'analisi 1-3-4, o della sintesi 4-3-1, cioè il progredire dai quattro elementi alle tre qualità, o guna, e dalle tre qualità all'unità della quintessenza. Le tre qualità corrispondono ai tre regimina, Regimi dell'alchimia attraverso i quali i quattro elementi si trasformano e si sintetizzano nella quintessenza. Così il primo regime trasforma la terra in acqua, il secondo regime trasforma l'acqua in aria e il terzo regime trasforma l'aria in fuoco. L'arcano il mondo è quindi quello dell'analisi e della sintesi. Insegna l'arte di distinguere nell'insieme dell'esperienza del movimento l'illusorio dal reale le due mani della ballerina con il filtro e la bacchetta, poi le tre colorazioni o guna o regimina del movimento e infine i quattro elementi o impulsi inerenti a tutto ciò che si muove. Insegna inoltre l'arte di percepire, di realizzare in alchimia, l'unità base dei quattro elementi, dei tre colori e dei due effetti, cioè la quintessenza. In termini cabalistici, l'arcano in causa è quello dello svolgimento, del nome sacro di Dio e del suo ulteriore riavvolgimento, essendo queste due operazioni analoghe all'opera della creazione e della salvezza. Tratto da Meditazioni sui Tarocchi, volume 2 Allora, a partire da oggi, vi invito ad usare le vostre carte preferite per un esperimento. Scegliete una stesa, ma prima di leggere i dettagli, ascoltate la melodia generale delle carte scelte e cercate di cogliere gli elementi armonici fondanti. Se ne siete capaci, ricavatene una breve melodia e poi cercate la quintessenza di questo breve esercizio. Solo dopo aver sentito la musica della stesa e aver trovato l'elemento fondante, leggete le carte e capite come si connettono tra loro, cercate quale sia il tema, il legame che le collega l'una all'altra e poi sedetevi in un posto tranquillo, chiudete gli occhi, ricordate voi stessi nell'atto di stendere le carte e cercate gli elementi essenziali e poi radicatevi, immaginate il chakra di base e delle piante dei piedi che scendono giù nella terra e irradiano luce sotto e tutto intorno a voi seguendo la forma della ghirlanda del mondo e illuminando il centro dove voi danzate con gioia viva. Tarot torna presto con un nuovo episodio. Nella prossima e ultima puntata parlerò della carta del matto e del suo significato segreto e scopriremo insieme nuovi elementi delle carte e delle vostre vite. Grazie per avermi accompagnato nel viaggio di oggi. Siete su Tarot. Tornate ad ascoltarmi e a scrivermi di voi. Io sono Cristina e vi aspetto per condividere un altro pezzo di cammino alla scoperta di voi stessi. Tarò è un'idea originale di Cristina Federica Sarcinella, che sono io, studiosa di carte ed energie da più di un ventennio. Cristina, che sono sempre io, propone seminari a tema, consulti individuali su richiesta, realizzazioni di mappe karmiche e approfondimenti personalizzati. Volete saperne di più? Siete curiosi? Scrivetemi, gmail.com